0: Alors, bonjour à tous, on se retrouve sur la deuxième saison de Jeunes engagés, jeunes politisés. On est aujourd'hui avec le plus jeune maire de France, Hugo Biollet. Je te laisse la parole, présente-toi.
1: Bonjour, merci beaucoup. Hugo Biollet, effectivement euh, maire d'un petit village dans le nord de l'Ardèche qui s'appelle Vinzieux. C'est un village dans lequel j'ai grandi et dans lequel j'ai décidé bah, de m'y engager un petit peu plus.
0: Et donc, tu as été élu maire à quel âge
1: ah, J'ai été élu maire à 18 ans.
0: 18 ans Comment a débuté cette aventure et comment t'es venue l'idée de devenir maire à 18 ans, sachant qu'on a quand même l'image d'un maire euh, qui est vieux
1: C'est vrai, l'image du maire, le maire moyen aujourd'hui, si on regarde les statistiques, alors je sais plus, il a entre 57 et 60 ans, quelque chose comme ça. On va dire que euh, je colle pas du tout à cette, euh, à cette image, pas tout à fait en tout cas. C'est d'abord en concours de circonstances, il s'est passé euh, tout un tas de choses ce qui fait qu'à un moment donné, il y a les planètes qui se sont un petit peu alignées pour y arriver et, et, et j'aime bien dire qu'il y a à la fois des circonstances qui sont très immédiates. Ce fameux concours de circonstances qui fait que en 2019, moi, j'étais euh, beaucoup dans ma commune. Euh, C'est une commune dans laquelle j'ai grandi, que j'ai toujours aimé. Et euh, forcément, euh, bah, je m'y suis un petit peu intéressé. Euh, le maire sortant voulait pas forcément se représenter. Moi, j'avais envie de faire quelque chose dans cette commune que j'ai vu grandir et je me suis dit que c'était peut-être un moment intéressant. J'avais déjà pu découvrir ce que l'on faisait dans une mairie pour euh, y avoir euh, déjà été en tant que stagiaire dans d'autres mairies. Des expériences qui m'ont pas mal marqué. La preuve, je suis là aujourd'hui. Et puis, il y a euh, les raisons un petit peu plus profonde, que là je suis pas forcément capable d'expliquer. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je suis passionné par ce que je fais, je sais pas pourquoi je suis passionné, j'ai toujours aimé particulièrement me rendre utile le côté public, j'ai toujours su que je travaillerais pour quelque chose qui s'apparenterait de, de, de loin pour du public, et donc là j'ai suivi ça, mais pourquoi tout ça, je ne sais pas.
0: On s'est renseigné sur toi juste, juste avant et on a vu que tu étais intéressé même très jeune, avant 18 ans, par la chose publique, par la cause publique. Qu'est-ce qui a fait qu'à 15 ans, on se retrouve à vouloir avoir une expérience,
1: notamment des stages Oui, effectivement, moi j'ai commencé en fait assez tôt par des stages. C'est ce que je disais, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire des stages ici exactement. Pour être tout à fait honnête, j'ai commencé par faire des stages parce que je voulais construire mon CV pour pouvoir rentrer en école ensuite, ça allait peut-être pouvoir être plus simple pour moi. Bon... Finalement, ça m'a pas du tout servi pour entrer en école. Mais par contre, j'ai commencé mon premier stage. Deux heures après, je savais que c'était pas pour ça que je le faisais. Et c'est pour ça qu'à 15 ans, j'ai fait un premier stage. Et puis qu'en fait, sur, sur mes années de lycée, de manière tout à fait volontaire, finalement, je me suis retrouvé à faire quatre stages. J'en ai fait pas loin de chez moi, j'en ai fait à Strasbourg, j'en ai fait à Bruxelles. C'était des périodes tout à fait passionnantes. Peut-être que si je devais revenir sur le stage qui m'a le plus marqué, c'est justement ce stage en mairie où j'étais auprès du directeur du cabinet du maire d'Annonay à l'époque. Et dans lequel j'ai eu la possibilité et la chance que quelqu'un me fasse confiance. Je le dis parce que c'est quand même un élément hyper important qui a beaucoup structuré mon parcours. Quand j'étais en stage à Annonay, j'étais en gamin, j'avais 15-16 ans, je découvrais tout juste les choses, bon, j'étais très timide encore à l'époque, je suis beaucoup plus bavard aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion de le remarquer. Et en fait, euh, il me faisait faire les choses. Il me montrait comment se euh, passait la mairie, le fait de pouvoir être sur le terrain, le fait de pouvoir relire des paraffeurs, le fait de pouvoir passer des coups de fil pour son compte, etc. Et cette confiance-là qui m'a donné elle m'a donné moi-même confiance pour ensuite me dire que j'étais capable de faire des choses. Ça m'a construit là-dessus. Et puis, c'est aussi ce qui m'a donné ce goût du quotidien, ce goût du côté élu local que j'ai aujourd'hui, parce que euh, j'ai vu, très concrètement, pour la première fois, combien c'était utile, combien est-ce qu'on était là pour traiter des questions du quotidien des
2: gens. Pour avoir fait un stage à Annonay, qui est une plus grande mairie que celle de Vincieux, quelle différence est-ce qu'il y a entre une grosse mairie, entre guillemets, et une mairie de 480 habitants, à peu près, c'est ça
1: Alors, je vais commencer par ce qui ne change pas. Que l'on soit dans une petite mairie comme la mienne, à Vincieux, ou dans une plus grosse mairie, 15 000 habitants, à Annonay, l'objectif reste toujours, on va s'occuper de tout un tas de compétences et l'objectif de l'élu, et ça je le, je le martèle, moi je me suis fait ma pyramide de Maslow de ce qui était important et intéressant. Globalement on a une base comme ça, cette base là c'est l'écoute, on écoute, ensuite c'est la gestion du quotidien et puis après c'est la vision, les projets qu'on peut porter pour le territoire. Ça ce sont les trois ingrédients que j'essaie de mettre et qui sont valables je crois à tous les échelons et même d'ailleurs par contre la manière dont on fait ça est extrêmement différente. 20 yeux, deux agents. Annonay, c'est une structure mutualisée avec l'agglo entre 5 et 700 agents, on fait pas du tout la même chose on n'a pas du tout le euh, même mode de gestion euh, par contre c'est pas plus ou moins de boulot moi je vais pas comparer un maire d'une commune de 500 habitants avec un maire d'une commune de 15 000 en disant lui il bosse plus, lui il bosse moins, non on fait des choses qui sont différentes, moi je vais être beaucoup plus sur le terrain dans les dossiers, etc, etc un peu plus à portée de baffe, par contre je vais être moins dans de la gestion de services, gestion de personnel euh, réception de bureaux d'études, etc, etc tandis que dans des communes plus grosses ben, forcément il y a plus de services à gérer on a plus de soutien euh, par ailleurs et les problèmes et les modes de gestion sont pas les mêmes et donc voilà, on fait beaucoup plus avec des bouts de ficelle dans une petite commune euh, ça c'est une certitude parce que on a des moyens humains qui sont beaucoup plus réduits, on a des moyens d'ingénierie qui sont beaucoup plus réduits, mais c'est pas pour autant que dans une plus grosse commune, on se tourne plus.
0: Est-ce que, à 18 ans, juste avant d'être maire, quand cette idée est venue, tu pensais que le rôle de maire était aussi complexe Est-ce que tu arrivais à imaginer concrètement comment ça se passait une journée d'un maire lambda
1: Je m'imaginais pas forcément la journée type, par contre. Je m'étais assez renseigné pour ne pas avoir été surpris quand cette journée type est arrivée. Journée type d'ailleurs qui a comme caractéristique qu'elle n'existe pas parce que toutes les journées sont extrêmement différentes. Si je prends mon agenda là et j'ai pas deux jours qui se ressemblent et c'est ça qui est génial. Donc j'ai pas été surpris euh, sur tout ce que je peux être euh, en capacité de faire. En revanche, j'ai été. Euh extrêmement euh, surpris par euh, on va dire la puissance de la passion euh, que, que ça m'a donné. Je ne m'attendais pas à être autant engagé que ce que je suis aujourd'hui et finalement cet engagement euh, de maire a pris une place beaucoup plus importante que ce à quoi je m'imaginais en fait quand j'ai démarré mais c'est très bien parce que ça me plaît.
2: C'est une thématique qui revient euh, souvent euh, ces derniers temps euh, plutôt euh, de façon un peu malheureuse euh, les événements qu'il y a eu euh, récemment en France mais le maire effectivement est souvent euh, l'intermédiaire direct avec les citoyens et à portée de baffe euh, comme tu l'as dit tout à l'heure. Dans les communes où il y a moins d'habitants, ça l'est encore plus forcément que dans les grosses communes et tout le monde s'en rend pas compte. Pourquoi est-ce qu'on te sollicite le plus souvent euh, dans ta commune
1: Oh là là, c'est une très bonne question. Moi bon, on va me solliciter pour des problématiques du quotidien. C'est-à-dire qu'on euh, est la porte d'entrée quand il euh, y a quelque chose qui ne se passe pas bien euh, devant chez soi. Alors ça peut être une problématique de voirie, ça peut être une problématique. on a beaucoup de problématiques sur l'écoulement des eaux, euh, des eaux pluviales par exemple. Parce que c'est un enjeu particulier sur notre commune. Ça peut être aussi euh, de la médiation entre. Euh, voisins, ça peut, être, ça peut être tout un tas de trucs. Et puis après, les gens vont aussi venir voir euh, la mairie quand ils vont chercher des questions. Et nous, on est aussi la porte d'entrée vers l'intégralité des autres services publics. Et on est capable de redispatcher. Généralement, c'est la, la secrétaire de mairie qui fait ça. Et moi, c'est des choses que je vois pas tout le temps passer. Mais on va dire que ce sont les principales choses pour lesquelles on est sollicité.
2: Pour le cas de vingt parce que j'imagine que c'est pas pareil que dans une commune comme Bron, par exemple, où je travaille. Quelles sont les compétences de la mairie
1: Peu de compétences, finalement mais beaucoup d'exercices de ces compétences parce que euh, parmi les compétences qui nous restent les plus importantes sont celles de la voirie, sont celles de la gestion de l'école, sont celles de l'administration un peu générale, gestion des bâtiments publics et montage de projets hyper important, animation de la vie associative, hyper important. Donc on passe beaucoup de temps là-dedans, mais on passe aussi beaucoup de temps ailleurs, parce que finalement, les problématiques d'eau, un habitant va voir qui quand il n'y a plus d'eau C'est nous. Qui est-ce qui siège à l'agglomération pour traiter des questions de déchets, de commerce, d'industrie, euh, d'urbanisme Encore la compétence urbanisme, c'est aussi une grosse compétence, euh, et nous on a un œil attentif sur tout ce qui se passe autour sur le territoire.
0: À 18 ans, t'es élu maire, mais à 19 ans, t'es notre casquette étudiant, et euh, notamment à Sciences Po Grenoble. Comment on arrive dans euh, un IEP euh, Sciences Po Grenoble en étant maire Quelle est la particularité euh, Est-ce qu'on se sent vraiment à sa place Est-ce que tu t'es déjà posé la question de ne pas être étudiant et de te consacrer uniquement à ton mandat de maire ou euh, l'inverse
1: euh... C'est pas évident de se sentir à sa place parce qu'on a une vie qui est euh, toujours en mouvement, qui est pour moi entre Grenoble et Vincieux. Ces deux heures de route ce sont des territoires différents et euh, ce sont des activités différentes. J'ai la chance d'être et maire c'est un mandat qui est passionnant, qui est extrêmement prenant et dans lequel on apprend très très vite parce que quand j'ai été maire un des premiers dossiers que j'ai eu sur la table, c'était un permis de construire. J'avais jamais fait de permis de construire de ma vie, j'avais euh, rarement ouvert des plans dans ma vie, il a fallu traiter un permis de construire. J'ai dû mettre 2 euh, 3 heures à étudier ce permis de construire et à me demander euh, ce qu'on allait pouvoir bien faire J'étais pas tout seul, heureusement, j'ai été accompagné, j'ai été aidé par des, des gens qui étaient élus avant, j'ai été aidé par la secrétaire de mairie. M'appelle ça secrétaire de mairie, mais franchement, je pense que le terme est pas très bien choisi, Ils sont bien plus compétentes euh, des domaines bien plus, bien plus variés, que cette dénomination. Je reviens à mon sujet, j'ai mis 2-3 heures et j'ai dû apprendre. Et c'est ça pour tout. On est obligé d'apprendre de faire parce que derrière, il ben, y a quelqu'un qui attend la réponse et il euh, y a un délai légal qui court. Et, et donc on apprend comme ça au fil de l'eau et tout ça va très vite, tout ça est très intense, on fait des semaines qui sont euh, très chargées, très lourdes. Et on, on, on traite de la vie des gens et puis après, hop, on retourne prendre de la hauteur du théorique en cours. Ce sont des choses qui sont très différentes. Mais quand on arrive déjà à mettre la pratique en face, eh ben, l'apprentissage de la théorie se fait euh, beaucoup plus rapidement. C'est un petit peu plus simple pour moi, l'apprentissage de tout ce qui va être esprit de synthèse, prise de parole en public, etc. Pareil, c'est un peu plus simple parce que c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire au quotidien. Mais surtout, ce qui n'est pas évident, c'est que je suis toujours en train de naviguer et finalement, le mandat me prenant tellement de temps et étant euh, bah, ma priorité, je me suis quand même engagé fortement auprès des VINZER, auprès de mes administrés. Forcément, je suis très peu ici et donc euh, tout ce qu'on peut appeler la vie étudiante, moi, je... Ça
2: a été élu sans étiquette politique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, être élu sans étiquette politique C'est quoi la différence avec une, une élection dans laquelle on est soutenu par un parti, par exemple
1: Au niveau local, dans des communes de 500 habitants comme la mienne, c'est extrêmement fréquent d'être élu sans étiquette. Moi, c'est quelque chose qui me va très bien. Ça veut dire que moi, quand j'ai été amené à former ma liste, on n'est pas élu tout seul dans un conseil municipal. C'est une aventure qui est collective. Là, aujourd'hui, c'est moi qui parle parce que forcément... Le maire a un rôle de représentation. Mais euh, en réalité, tout seul, je ne fais pas grand-chose. Et ben dans cette équipe-là, je sais que j'ai des gens qui votent... Euh à peu près euh, partout dans l'arc républicain. Et c'est très très bien comme ça, et ça donne un débat qui est euh, très riche. Et même euh, si on prend pas en compte cette question-là, je suis pas sûr que ça ait bien de conséquences sur ce qu'on fait. Quand on monte un projet pour faire revenir un commerce dans un village où il y avait plus de commerce pendant 50 ans, on n'est pas encarté euh, à droite ou à gauche. Quand euh, on monte un projet pour euh, rénover un bâtiment public en plein milieu du village, pour éviter qu'il s'effondre, parce que c'est l'histoire du village, le projet que je suis en train de faire en ce moment, on n'est pas en train... Euh, faire une politique très encartée d'un côté ou d'un autre. Ça me va très bien, moi je, je ressens pas le besoin ou l'utilité d'une commune comme celle de Vinzieux, et au contraire, je m'éclate, et je trouve que c'est hyper important d'avoir cette diversité-là, au-delà du fait que ce sont que des personnes extrêmement géniales qui sont avec moi, extrêmement investies, engagées dans le conseil municipal, c'est aussi ce qui en fait la richesse.
0: Est-ce euh, en tant que maire, malgré les compétences euh, que tu as, tu ressens les enjeux euh, nationaux et internationaux Et comment tu réagis à tout ça Surtout qu'en ce moment, il y a une frustration euh, politique. Euh, comment tu réagis euh...
1: Bien sûr que on la ressent. On la ressent au niveau, au niveau très individuel. Quand on a un problème environnemental, quand on a un problème de pouvoir d'achat, derrière, c'est des, des choses qui sont hyper concrètes. Et nous, on est justement dans le concret, on est au contact. On va le ressentir de manière extrêmement différente. Là, cette semaine, j'ai eu plusieurs coups de fil et euh, plusieurs euh, thématiques problématiques autour de la gestion de l'eau pluviale. Pour des problématiques d'écoulement, parce que ce qui se passe, c'est qu'avec le réchauffement climatique, là où on avait de la pluie pendant X mois, aujourd'hui on réduit le nombre de temps de pluie par deux et on se retrouve avec des gros épisodes Sevenol dans lesquels il tombe énormément d'eau d'un coup. Sauf que... Les réseaux du village, ils sont pas prêts pour accueillir. ça. grosse problématique. Donc on se retrouve avec des maisons inondées, avec tout un tas de problématiques, et on retrouve euh, les gens qui n'ont jamais eu leur cave inondée qui viennent euh, voir en disant « Mais c'est pas possible, j'ai ma cave inondée. »« Derrière, c'est moi qui me fais engueuler. » C'est tout à fait normal, moi je leur en veux pas, et on va trouver des solutions, on trouve des solutions. Et, et ça, c'est une des conséquences, euh, on va dire... Euh, très euh, direct et matériel, euh, bien imagé, de comment est-ce qu'on part du réchauffement climatique pour arriver euh, à une problématique. C'est pas forcément euh, la plus éloquente, moi je peux prendre d'autres exemples beaucoup plus marquants. Aujourd'hui, en Ardèche, on a quelques communes, depuis euh, la sécheresse de euh, 2022, que depuis euh, août 2022, elles sont ravitaillées par camions-citernes, parce que toutes les sources sont tarées. C'est-à-dire qu'on fait venir des camions-citernes toutes les semaines, parce que sinon les habitants, ils ont plus d'eau. Aujourd'hui, on se pose la question entre le monde agricole, le monde du tourisme et les habitants, qui est-ce qui va avoir l'eau en premier quand il n'y en aura pas Ça, c'est des questions qu'on se pose. Et nous, au niveau local, c'est hyper concret. Je suis dans le sud de l'Ardèche. J'ai une économie avec plein de gens qui sont employés par la descente de, de, de l'Ardèche en canoë. On fait venir plein de touristes, mais en même temps, j'ai aussi de très très bons agriculteurs qui nous permettent de nous nourrir. On fait quoi On coupe l'eau du kayak pour que les agriculteurs puissent arroser leurs champs. Du coup, toute l'industrie du kayak s'effondre et on se retrouve avec plein de, plein de gens sans emploi et une crise sociale. Monstre, ou alors on leur laisse totalement l'eau, et puis les agriculteurs, ils n'ont plus d'eau, ils n'arrivent plus à produire, à bouffer, et ils sont tous en train de crever. J'ai pris euh, un, deux exemples hyper concrets, mais en vrai, on a ça, mais, mais partout. C'est un, un truc de fou, comment, comment le, le, les enjeux euh, s'empilent les uns les autres, prennent de l'importance, s'auto-entraînent les uns les autres. Et à côté de ça, je, je reprends la deuxième partie de, de votre question, on a l'enjeu du désintérêt de la politique. Désintérêt, mépris, etc. Parce que effectivement moi, je me rends compte qu'aujourd'hui... Ce qu'on fait, ça fait plus rêver porte plus aucun espoir. La politique, c'est penser le monde de demain. Aujourd'hui, quand on pense au monde de demain, on pense à 2050. Pour moi, 2050, c'est le rapport du GIEC. Et ça annonce pas des choses qui sont très très belles. Et dans la majorité des solutions qu'on a apportées aujourd'hui au niveau national, ça fait pas rêver parce qu'on apporte du patch. On apporte des solutions plutôt dans l'urgence à une crise qui est quand même beaucoup plus systémique, beaucoup plus importante. Et donc les gens n'y croient plus. Et nous, on voit ça en première ligne. Et moi, un de mes premiers combats, c'est d'essayer de faire en sorte de montrer aux gens que, un, la politique n'est pas un gros mot parce que, justement, on a besoin de réfléchir, débattre, prendre des décisions fortes et de, de, de faire ce que je vois que des dizaines et des centaines d'élus de locaux font pour essayer de penser un, un monde... Un peu meilleur et un avenir un petit peu meilleur. Deuxième, deuxième élément, la politique n'est pas en gros parce qu'à chaque fois qu'on dit que c'est en gros finalement ce qui ressort c'est un petit peu un statu quo et tant qu'on reste dans le statu quo bah, c'est exactement ce qu'on est en train de nous reprocher. Donc euh, oui euh, je vois je le vois très très bien euh, à mon échelle même si j'avoue que je me sens parfois euh, même souvent très impuissant, j'ai pas la prétention d'apporter plus que des petits patchs hein, avec euh, mes maigres moyens euh, de merde d'une commune de 500 habitants. J'essaye de euh, leur montrer à quel point c'est utile, j'essaye de euh, créer du lien, de briser cette glace, cela qu'il peut y avoir entre des élus des habitants et euh, de les intéresser à ce qu'on fait, j'ai peu de moyens pour voir euh, comment ça marche si ça marche et si je devrais
0: faire autrement Est-ce que tu considères que les acteurs régionaux, nationaux t'écoutent suffisamment justement sur les thématiques que tu vois en tant que maire euh, ou pas du tout et dans quelles instances tu peux justement remonter ces revendications euh...
1: Moi j'ai la chance euh, de pouvoir parler là de, devant un micro, ce que beaucoup n'ont pas donc euh, je ne vais pas prétendre d'avoir aucun endroit pour parler, on a euh, plusieurs endroits pour le dire, c'est des choses euh, on a souvent l'occasion de discuter avec des représentants en temps des services de l'État, on a souvent l'occasion de discuter avec des députés du, du département, c'est des choses qu'on se raconte que je peux leur raconter. De là à dire que ça va changer la grosse machine qui est l'État, il y a une inertie telle que c'est pas, pas évident et moi j'essaie de, de faire ma part en tant qu'élu local j'essaye d'alerter à chaque fois que je peux alerter ça peut être sur des thématiques très précises, ça peut être sur des choses très générales. Moi mon, mon vrai message c'est qu'on euh, fait plus rêver il faut qu'on se remette profondément en question sur la manière dont on organise notre démo. ce que je suis entendu ou pas, on verra dans les, euh, les années qui viennent. Je ne suis pas certain, euh, moi élu d'une commune de 500 habitants, d'avoir toutes les clés. Deux, d'avoir euh, les écoutes, mais j'essaye d'apporter euh, ma voix comme je peux quoi.
2: Pour revenir euh, sur un prisme un peu plus local, aujourd'hui on est en 2023, on est à mi-mandat. À quoi ça ressemblait Vingt-Yeux, en 2020 À quoi ça ressemble maintenant Et à quoi est-ce que tu voudrais que ça ressemble en 2026
1: C'est une très très bonne question. Euh, à quoi ça ressemblait en 2020, Vinsieu euh, 2020 Le constat qu'on a fait avec euh, le conseil municipal, c'est qu'on était sur un fil. Pour ça, il faut prendre un petit peu de contexte. Euh, Vingt-Yeux, c'est une commune qui a doublé sa population depuis le début des années 2000. C'est une commune qui se rajeunit avec un nouveau public qui arrive, qui sont globalement des jeunes couples avec enfants qui viennent rechercher une certaine qualité de vie et un certain esprit de village. Mais en même temps, on a cet agrandissement. Et donc, en fait, l'enjeu, c'était de ne pas devenir une commune dortoir. Soit on arrivait à créer un esprit de village à créer une dynamique de village, à créer une âme de village. Soit, en fait, on tombait dans une commune d'ortoir où les gens venaient pour euh, dormir, et, et nous, on n'avait pas de commerce, on n'a pas d'école, on avait euh, déjà une, une activité associative. Mais il fallait réussir à dynamiser tout ça, parce que sinon, euh, la dynamique associative euh, connaît les problèmes qu'on connaît. Si on n'arrive pas à créer euh, un mouvement, tout ça allait petit à petit euh, péricliter. Donc, c'était un petit peu le constat. Aujourd'hui, je crois qu'on a quand même réussi à créer une dynamique dans le village. Moi, j'observe avec... Euh, Honneur de voir qu'il y a des associations qui se sont créées. Je crois deux associations, j'ai au moins deux associations qui se sont créées sur le village. Une qui propose une biennale d'art, une autre qui propose de l'animation, un peu type comité des fêtes. Ça, c'est quand même des indicateurs intéressants qui montrent que ça y est, on a réussi à, à, à ramener des gens nouveaux pour euh, s'investir dans le village. Ça, c'est super. On a rouvert un commerce. Ça fait 50 ans qu'il n'y avait plus de commerce dans le village. Aujourd'hui, on, on a un bar, euh, bar à vin qui est ouvert à 20 yeux et euh, qui, qui est assez reconnu. On l'a ouvert en octobre 2021. Et c'est super. Ça change la face du village parce que paf, on recrute de l'activité, je vais pas dire 365 jours par an euh, parce qu'il euh, n'est quand même pas ouvert 7-7, 24-24, mais toute l'année et donc tout ça change la face du village et, et aujourd'hui on est en train d'essayer de, de, de penser le village pour accompagner ça, pour pérenniser ça accompagner les habitants qui ont des projets qui ont envie de faire des choses d'une part Habitants ou porteurs de projets. Continuer de façonner le centre-bourg pour que finalement, bah, la dynamique associative puisse trouver des lieux adaptés à son activité, par exemple. Pour que euh, chaque acteur puisse assez facilement se retrouver dans le village et que chaque habitant puisse trouver sa place. On est en train de travailler sur euh, le plus gros projet qu'on pourra pour ce mandat, qui est la rénovation de notre ancienne école. C'est un vieux bâtiment qui tombe en ruine en plein milieu du village et là, on est en train d'y installer à la fois la mairie qu'on déplace parce qu'elle n'est pas du tout adaptée aujourd'hui, en fait, à sa fonction. Une salle, euh, alors, à la fois associative, à la fois. Pour louer, à la fois peut-être même pour des entreprises demain qui auraient envie d'y passer un petit moment. Et puis euh, une préfiguration, alors. Euh de tiers-lieu peut-être, en tout cas, il nous restait quelques mètres carrés On a envie de mettre à dispo à la fois des habitants et pour amener du service. Parce que moi, je crois profondément au fait que c'est pas parce qu'on est un petit village dans lequel on ne passe pas par hasard que l'on n'a pas le droit d'avoir du service public. Et donc, on essaye de travailler là-dessus. Et donc là, c'est le gros projet qui va continuer de façonner ce centre-bourg. Mais à côté de tout ça, on mène aussi tout un tas d'autres choses. Ça pourrait être très long. Je vais m'en tenir à ça. Comment je vois le village en 2026 encore... Dynamique, j'espère. Corps en mutation, en transition, j'espère. Même si j'avoue que je me mets pas forcément 2026 comme ligne de mire. C'est dans trois ans, euh, bon globalement, on n'a pas le temps de faire grand chose en fait à l'échelle d'une commune en trois ans. Ça passe à la fois très vite et très lentement, mais euh, quand je parle avec.. Euh conseil municipal, je leur dis régulièrement « Ok, ce qu'il faut regarder, c'est un échelon de 20, 30, 40 ans. Qu'est-ce qu'on veut dans le village dans 20, 30, 40 ans ?» Et là, on est en train de réfléchir à euh, bah, comment faire pour qu'il soit adapté aux enjeux de demain. Je parlais des réseaux de pluvial, je parlais de la manière dont on entretient nos chemins. Ça, C'est des choses très concrètes qu'on fait qui sont hyper importantes. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ma vision, elle est tout en haut. Si j'ai pas géré tout ce quotidien, là, si on n'a pas, si pas fait tout ça, mon projet d'ancienne école, de machin, de faire des trucs, ça, on peut le mettre à la poubelle, ça sert à rien. L'objectif, c'est de repenser tout ça dans les conditions qui seront celles du, du changement climatique. Et après, euh, bah, la commune, dans, dans tant d'années, bah, j'espère qu'elle qu gardera cet esprit de village. Pour moi, c'est hyper important, cet esprit de proximité, qu'il y aura encore ces différents engagements, mais que par contre, on aura réussi petit à petit à créer des structures pour les accueillir et pour que tout ça soit
2: plus simple. L'école, ça a l'air d'être un sujet qui tient à cœur et c'est normal. <rire> comment est-ce qu'on en arrive à plus avoir d'école dans un village et comment est-ce qu'on potentiellement peut faire revenir une école Est-ce que c'est une question de nombre de potentiels écoliers ou pas du tout
1: Comment est-ce qu'on arrive à ne plus avoir d'école bah, Tout simplement parce que, je le disais tout à l'heure, yeux doubler sa population une grosse vingtaine d'années ça veut dire qu'elle euh, en avait la moitié moins euh, il y a 20 ans en l'occurrence il y a 25 ans euh, l'école a fermé en 98 à 20 yeux ben, il y avait a priori plus, plus assez d'élèves euh, pour maintenir une école euh, en vie entre guillemets et donc le choix a été fait à l'époque euh, de faire un regroupement avec, euh, avec les communes d'à côté bon moi j'avais moins 3 ans à cette époque là donc euh, on va dire que je suis pas très très au fait de, de ce qui a pu s'être dit à ce moment là ça s'est passé comme ça et en réalité c'est déjà difficile de se mobiliser et maintien de classe plus difficile encore pour des ré ouvertures de réouvertures classe c'était des décisions en fait qui viennent d'en haut, c'est l'éducation nationale qui décide des postes de professeurs à la rentrée, ils disent ben voilà, on a tant de postes de professeurs, on a on a 80 classes qui sont ouvertes sur ce territoire-là. Il y en a euh, 8 ici, 4 ici, 4 ici, 5 ici. Etc. Chaque année, ils reprennent le tableau, ils regardent euh, l'inscrit potentiel. Une école où il n'y a personne, ils vont euh, fermer une classe, voire fermer l'école. Une école où il y a beaucoup de monde, ils vont ouvrir une classe. Les deux posent problème. Hein. La commune d'à côté, aujourd'hui, est en train d'ouvrir sa deuxième classe en deux ans. Ben, derrière, c'est-à-dire que pour une commune de 1500 habitants, ben, les murs, on ne peut pas les pousser. Donc, euh, c'est des travaux conséquents, etc. etc. Et donc, c'est extrêmement compliqué de rouvrir une école parce que ça nécessite, pour nous, des investissements monstres. Il faut investir dans une école, il faut investir dans une cantine scolaire qui sont des bâtiments avec des normes bien spécifiques, etc. etc. Tout ça pour un résultat incertain parce que c'est pas moi qui décide de l'ouverture d'une classe ou pas et aujourd'hui la politique nationale est plutôt à regrouper qui à faire rouvrir des petites écoles. Donc globalement, on n'a pas bien de chance là-dessus. Donc je considère que je n'ai pas beaucoup d'énergie à y mettre à l'intérieur parce que la quantité d'argent et d'énergie qu'on mettrait pour construire et ouvrir une école serait tellement importante qu'elle occulterait l'intégralité des autres projets. Or, le village a quand même besoin de se développer il y a d'autres piliers sur lesquels il peut se développer. Moi, si je trace un cercle de 5 km autour de ma commune, j'ai 5 écoles peut-être. En fait, quand je prends toutes les communes voisines, elles ont toutes des écoles et on a un bus scolaire qui peut amener les enfants de 20 yeux à notre école de rattachement qui sur la commune d'à côté. Donc en fait, euh, globalement, il n'y a pas trop de soucis pour emmener les enfants à, à l'école à côté.
0: J'ai vu que tu étais également président du syndicat intercommunal enfance et jeunesse. Qu'est-ce qu'on fait euh, en tant que président Le syndicat intercommunal enfance et jeunesse
1: est en Sivu. Donc le syndicat intercommunal à vocation unique. Pour vulgariser, c'est un peu... Euh, on est dans les arcanes euh, administratives là. C'est comme une aglo, c'est comme, euh, comme une PCI, comme une communauté de communes. Sauf qu'on a qu'un seul exercice de compétences qui est celui de l'enfance et de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a un certain temps dix communes ont décidé de se réunir d'abord pour exercer la compétence petite enfance pour faire une crèche en commun ensuite ils se sont dit mais bah, attends on va peut-être aussi euh, s'occuper d'un centre de loisirs puis ensuite bah, finalement on va peut-être aussi s'occuper d'un accueil jeune et puis après la loi notre a dit bah non paf on a plus de crèche et donc aujourd'hui on se retrouve à gérer en direct en accueil jeune et puis avec une, une gestion associative d'un centre de loisirs moi je me retrouve président du syndicat intercommunal donc en fait c'est toute la gestion de l'accueil jeune et bientôt euh, du centre de loisirs parce qu'on est en pleine restructuration de syndicats donc en fait euh, on fait à peu près ça marche comme dans une mairie on a un conseil syndical deux du Parc Commune. Globalement, j'y construis des politiques publiques enfance et jeunesse, tout ce qui est autour du service aux familles. Qu'en fait, on a déjà travaillé sur la qualité de service, d'accueil et le projet de territoire qui s'appelle Plan Mercredi pour tout le volet enfance. Donc centre de loisirs, comment ça fonctionne, etc., etc. Cette structure est gérée par une association partenaire, mais on reste en soutien technique quand il y a besoin. On a travaillé à la réouverture de l'accueil jeune qui avait eu quelques, quelques petites problématiques, et pareil à tout le projet de territoire qu'on a écrit de manière concertée sur le territoire. On a réuni 60 acteurs pour écrire un projet de territoire jeunesse, et ensuite réussir à ouvrir tout ça. Et puis après, ben, c'est aller chercher des fonds, restructurer tout un service en français jeunesse pour permettre ce service-là sur le territoire. Je suis arrivé en pensant que tout fonctionnait plus ou moins bien et que j'allais faire pas mal de gestion et que j'allais travailler essentiellement sur de la qualité de projet, etc. Et finalement, là, ça fait trois ans que on est en train de restructurer avec l'équipe de fond en comble tout ça. On a eu toutes les galères possibles et inimaginables. Des galères RH, il a fallu recruter nouveau directeur, on a mis un an à trouver, enfin, c'était vraiment, vraiment très compliqué. Des galères financières parce que on arrivait avec des fins de financement, des débuts de financement un peu plus faibles, etc. Enfin, une conjonction qui avec ça été compliquée, des galères de structuration interne euh, où il y a plein de choses qui n'étaient pas optimisées, qu'il faut optimiser. Et là, petit à petit, on lève les sujets en parent Et mon travail, c'est de faire en sorte de remettre cette structure qu'elle fonctionne bien, correctement et qu'on puisse euh, améliorer euh, au max le service sur le territoire.
2: Le travail intercommunal, du coup, et les rapports avec les autres communes, comment est-ce que ça se passe Parce que c'est exactement ce que j'allais dire, c'est un travail colossal qui est abattu et ça ne doit pas être évident tous les jours. Ouais.
1: Euh... Heureusement, c'est comme la commune, il y a une aussi. Hein. En budget, on a une équipe, là pour le coup, il y a un peu plus de monde. J'ai une directrice coordinatrice, une animatrice enfance et une personne qui s'occupe qu'on un peu de secrétariat. Et bientôt, quand on va avoir la partie et sur la partie centre de loisirs, il y a plusieurs animateurs aussi, dont un animateur un peu coordinateur adjoint qui assure aussi des fonctions de coordination. Donc voilà, l'équipe est plus grosse, donc bah, c'est animer une équipe de manière un peu différente de ce qu'on peut faire dans une commune. Après, le travail intercommunal, ce n'est pas que ça. Là, on est sur un service, donc effectivement, il y a je fait partie des communes, mais en fait, il euh, faut proposer le service à toutes les communes du territoire. Et puis là, bah, c'est toujours euh, montrer que ce qu'on fait est intéressant, important, que c'est important que les communes nous le soutiennent. Et puis après, ben, bah, on a tout type de profils en face de nous. Il euh, y a des gens qui gardent leur casquette mairie, il y a des gens qui prennent leur casquette intercommunale, il y a des gens euh, qui euh, recherchent en intérêt interco, il y a des gens qui recherchent en intérêt mairie, y a des gens qui recherchent les deux, bien souvent. C'est pas très grave, c'est pas un jugement de valeur que je fais. C'est des, de, des types de personnes qu'on peut retrouver de part. En fait, il faut faire avec tout ça. Il faut beaucoup discuter, il faut beaucoup euh, créer. C'est beaucoup de boulot, et j'y passe. Euh, je pense que c'est avec la reprise, la restructuration, j'y passe autant de temps qu'à l'Amérique. Après, le travail en interco, bien, bien sûr, c'est aussi euh, la communauté d'agglomération. Je fais partie de la communauté d'agglomération d'Annonay. J'y ai quelques fonctions. Moi, je m'occupe notamment de tout ce qui est prévention, valorisation des déchets. Et là, c'est pas du tout le même boulot parce qu'en en fait, il y a des services. On est sur une grosse aglo. On, on est quasiment à 50 000 habitants. Les services sont pas les mêmes. Et là, on a la chance de pouvoir se retrouver toutes les semaines entre contre de l'aglo pour discuter des sujets de l'aglo. Il y en a d'autres qui sont dans l'exécutif qui suivent très très bien les affaires de l'aglo. Je suis conseiller délégué. Je m'occupe de ma délégation et puis après je vais donner mon avis sur tout un tas de sujets à chaque fois que ça me semble important, et que je pense être un minimum compétent. Donc ça prend un petit peu de temps, et toutes ces fonctions-là de représentation sont très importantes. Elles permettent de construire un projet de territoire commun, en tout cas c'est comme ça que j'y vais. Et puis ben, c'est très intéressant de pouvoir toucher à d'autres thématiques, comme celle de thématique du déchet, qui me permet de parler environnement.
0: On a eu quelques questions, euh, notamment une qui est revenue sur euh, le sondage Instagram. Comment tu arrives à gérer ton temps Tu as trois casquettes qui prennent beaucoup de temps et en plus de ça, tu as une vie de famille. Comment tu arrives à gérer tout ça
1: Un, être efficace. Faire des réunions pour faire des réunions, ça va. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses à distance. C'est-à-dire que euh, là, aujourd'hui, mon téléphone a sonné quelques fois. J'ai pu régler euh, quelques problèmes. Euh concerne totalement 20 yeux depuis Grenoble. Ça me prend quelques minutes, je vais signer en mail, etc., répondre à deux trois mails, etc. J'essaye de rien trop laisser traîner. Et puis après, euh, j'avoue que je ne sais pas, parce que quand on est dedans, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'on peut abattre, mais euh, en fait, c'est la capacité à toujours jongler et changer de casquette. Ça peut paraître dur, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'en fait, on a beaucoup de choses à penser, mais avec de l'organisation, de la méthode, bah, finalement, on y arrive. Et moi, je dirais que j'ai fait un petit passage par la case prépa qui m'a appris à prioriser et à bosser efficacement et longtemps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais oublié et que j'oublie pas là. Et en fait, je me fais plaisir dans ce que je fais. Je suis passionné, donc je suis pas capable d'y passer un certain temps. Donc ça déjà, c'est quand même le, la base. Au-delà de ça, chaque rentrée, chaque année, je me dis bah, comment est-ce que je fais pour gagner en efficacité, pour faire d'autres choses, plus de choses Et, et c'est assez marrant parce qu'en fait à chaque fois que j'ai quelque chose qui se termine, j'ai envie d'en reprendre une autre parce que c'est hyper important et qu'à chaque fois que je m'engage dans quelque chose, je me dis mais attends mais là les habitants ils font ça mais on pourrait faire, on pourrait faire mieux, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. C'est ce qui fait que bah, on se retrouve beaucoup plus engagé que ce qu'on imaginait au départ.
0: Ça amène pas mal de contraintes, notamment euh, je crois qu'il y a une année où on doit partir à l'étranger dans le ouais. cursus euh, Sciences Po. Comment tu fais face à ces difficultés-là.
1: Euh... J'ai eu euh, la possibilité de ne pas partir à l'étranger cette année-là. J'ai fait euh, une année euh, de droit à distance, euh, j'ai suivi un cursus. Ça s'est bien passé quand même, j'ai quelques petits aménagements et, et je remercie euh, Sciences Po Grenoble pour ça parce que la cohabitation avec les études serait beaucoup plus compliquée si, euh, si l'école n'était pas à me soutenir derrière aussi et à comprendre euh, mon engagement.
2: Et alors on a eu une deuxième question très précise et plutôt nationale mais on va quand même essayer de la tourner plus locale. Qu'est-ce que vous faites à 20 yeux pour valoriser le sport
1: Qu'est-ce que je fais à Vensu pour valoriser le sport euh, pas grand-chose, je vais être très honnête, euh, on n'a pas d'action là à Vensu en propre euh, sur le sport. Ça fait partie d'un angle mort parce que ça a toujours été un angle mort. Euh, on n'a pas de club sportif en fait sur le village parce qu'on n'a pas d'infrastructure. Alors on a installé quelques cages de foot pour que les enfants jouent mais ça fait pas de ça un euh, en engagement sportif. Les clubs sont autour. Je prends beaucoup de plaisir à aller voir des matchs autour. On est en train avec le syndicat intercommunal Enfance et jeunesse de faire tout un programme sur le studio aux Jeux Olympiques pour faire découvrir le sport aux jeunes du territoire. Ça me tient à cœur, c'est hyper important voilà, je l'adopte par un point de vue un, peu, un petit peu décalé. Ce serait intéressant qu'on s'y intéresse. On fait la promotion et nos jeunes vont dans les communes d'à côté. C'est une très bonne question. Après, ça me permet d'évoquer quelque chose qui est la, la complétude territoriale. Moi, je, la manière dont je vois les choses, c'est... Euh... Quand il y a beaucoup de choses qui se font dans la commune à côté et que les habitants du territoire en profitent bien, et que un exemple, on a un club de volet et un club de foot dans les deux communes à côté, je ne vais pas me positionner sur du volet ou sur du foot. Euh, je pense que euh, la bonne gestion des données publiques, c'est euh, plutôt de savoir comment est-ce qu'on fait pour travailler avec ces clubs déjà existants.
0: On a une question euh, qu'on pose à chaque fin de podcast. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune de s'engager euh, pour euh, la cause publique ou euh, en politique
1: Alors, euh, je ne conseille pas forcément aux jeunes de s'engager en politique. Il y en a pour qui euh, ça va parler, il y en a d'autres pour qui ça ne parle pas. Par contre, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, la politique est beaucoup plus omniprésente que ce qu'on croit. Quand on est dans une association, qu'on est trésorier, président, ou que même on organise euh, une buvette dans une association, c'est très politique. On va rencontrer des gens on va organiser un événement, on va le faire pour quelque chose, pour défendre une cause. La première chose, c'est déjà de regarder autour de soi ce qu'on fait et de se dire « ah bah oui, finalement, la politique est un petit peu par là ». Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que euh, engagez-vous, certes, mais engagez-vous là où vous avez vos passions. Que, euh, notre passion, soit celle du ping-pong ou de l'engagement politique, à la limite peu importe, ce qui est important c'est d'être content de se lever le matin, moi mon marqueur c'est d'être heureux de me lever le matin et aujourd'hui quand je me réveille je suis content parce que je vais faire une nouvelle journée et je suis passionné par ce que je fais ça aurait pu être autre chose, je veux pas dire que tout le monde absolument doit s'engager si c'est ce qui fait que vous êtes content de vous lever le matin c'est très bien, si c'est autre chose c'est cette autre chose qu'il faut trouver, qu'il faut pousser cette passion parce que la passion amène à l'engagement amène à une prise de confiance et amène aussi je crois euh, la meilleure qualité de vie qui soit.
0: Merci beaucoup pour ce podcast, Hugo Biollet. C'était super sympa. Merci
1: à vous.